1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info. Dans un instant, Karim Abric nous rejoindra pour commenter euh, l'actualité. Mais pour, commenter, euh, pour commencer cette émission, je voulais que l'on écoute ou qu'on réécoute le témoignage poignant, terrible même, de ce, de ce couple qui dort dans sa voiture. Euh, Alain et Gisèle ont tous les deux plus de... 70 ans, euh, expulsés de leur dernière habitation. C'est à Vauvert qu'ils vivent dans leur Twingo. Euh, tous les deux ont accepté de raconter leur histoire à Laurence Ferrari. C'était tout à l'heure dans, dans Punchline. Écoutez.
2: On est dans une situation où on se retrouve dans la rue depuis 14 mois. Avec mon épouse, on dort et on mange dans la voiture. J'ai été expulsé trois fois et la troisième fois, c'est que mon propriétaire n'a pas voulu faire le travaux dans la maison. Il pleuvait dans la maison et je lui ai dit, puisque vous ne faites pas les travaux, je ne paye plus le loyer. Nous sommes au XXIe siècle, la sixième puissance mondiale. On n'est pas
3: capable de loger avec d'essence que nos anciens, 74 ans, ils ont 1200 euros à tous les deux. Donc on n'est pas capable de leur offrir un toit. Mais dans quel pays vit-on Dans quelle société vit-on est on est dans une forme de
2: déshumanisation. Je gagne 245 euros de complémentaires, je gagne 860 euros de retraite, et mon épouse, elle, je perçois que 172 euros... Donc, le
3: président parlait de décivilisation, je suis désolé. Mais là, c'est la société qui, qui est décivilisée en ne répondant pas à un besoin d'une urgence absolue. Ils sont dans la détresse la plus totale, c est, c est, c est, ce couple-là. Je veux dire, ça pourrait être nos parents, nos grands-parents. Je veux dire, mais quelle honte Mais quelle honte On a décrété un droit au logement euh, de, euh, dans les années 2000 avec Jacques Chirac. Exactement. Euh, on, on revient au temps de l'abbé Pierre dans les années 50 quand mmh. il menait son combat pour le
2: logement digne. Il a des gens qui sont pour nous il y a des gens qui nous, comment, qui nous invitent chez eux pour qu'on puisse se laver, pour qu'on puisse manger un peu. Et dernièrement, on a rencontré un couple qui nous permet de déjeuner, manger, nous laver et qui nous lave notre linge. Mmh. Ils
3: dorment dans leur voiture. Vous parliez de 50 degrés l'été. Et, euh, et mais, est mais,
4: malade. Elle, elle suit un traitement. Enfin, donc euh... Il
3: fait moins de 10 mmh. Enfin, Je veux dire, non, il faut arrêter. Quoi, c'est pas sérieux. Mmh. On n'a pas un bailleur qui est capable de leur offrir un studio
4: Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ben mais...
2: Moi, oui. je ne demande pas grand-chose. Même un petit studio pour qu'avec mon épouse, on ait un toit sur la tête, c'est tout ce que je demande. Et croyez-moi, j'ai 74 ans le mois prochain, parce que c'est moi qui ai 74 ans, pas ma femme. Eh ah. bien, je me battrai jusqu'au bout. Pour ma femme, parce que ma femme, c'est ma vie.
1: « Ma femme, c'est ma vie », donc le, le témoignage d'Alain qui parlait de, de Gisèle. Euh, bonsoir Karim Habrik. Bonsoir. D'abord, il faut, euh, faut, faut du courage pour venir à la télévision euh, raconter euh, cette histoire. Il euh, faut du courage et puis il faut aller plus loin que euh, parfois la honte, parce que euh, pour certains, c'est très difficile, très dur, je pense. Et puis il y a des gens qui passent à côté de, de cette voiture, de cette Twingo tous les jours, sans doute sans les voir, parce que quand vous vivez dans une voiture, vous devenez une ombre.
5: Oui, et moi, je les trouve très courageux. Je trouve ça très touchant parce que ça met en lumière vraiment une situation qui est extrêmement difficile. Mais on voit la précarisation, hein? cette précarité que vivent de plus en plus d'aînés. Et vous savez, je faisais un peu un parallèle mmh. avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qui est extrêmement troublant et on ne veut pas que la France se dirige mmh. dans cette direction. Aux États-Unis, on nous dit qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui vivent dans les rues, un quart en Californie. Moi, j'y suis allée. Il y a des gens comme ça qui se promènent littéralement maintenant, qui vivent euh, mm -hmm. dans, dans un dénuement absolument total. Alors, vraiment, j'espère que cet appel à l'aide sera entendu et surtout aussi, je comprends maintenant beaucoup euh, la colère de certains Français, l'inquiétude aussi, hein, quand on a parlé de la réforme de, des retraites notamment, mm -hmm. c'est qu'il y a cette précarité.
1: J'espère que le message va, va être entendu et qu'on pourra les aider. Vous avez raison, quand vous parlez des États-Unis c'est là qu'on a vu les, les, les premières oui. personnes à vivre dans leur, dans leur voiture, dans les mobil homes, Exactement. évidemment. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est une ville comme Vegas. Las Vegas, la ville de, de, de la lumière et, et des, des hôtels de, de luxe. et C'est une des villes les plus pauvres des, des États-Unis avec des gens qui aient, mais alors qu'on ne, ne voit pas. Ils sont autour de Las Vegas. Et à Los Angeles les... aussi, ouais.
5: vous allez voir ça, même dans des très beaux quartiers de plus mm -hmm. en plus, on voit des gens qui aient. Alors non, on ne souhaite pas ça et on espère, comme je l'ai dit, que mm -hmm. l'appel à l'aide va être entendu. Bon,
1: on va revenir à une actualité peut-être plus, plus habituelle, mais le débat sur, sur la baïa. Oui. Euh, la baïa à l'école, la baïa n'est pas investie religieux. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui du Conseil français du culte musulman. Pas religieux, mais une mode venue d'un pays quand même totalitaire qui sous-estime, et c'est un mot assez faible, qui sous-estime les femmes. Dieu n'est pas, pas un couturier, pas, il ne délivre pas un message pour définir les, 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 les contours des habits des uns et des autres. Il renvoie le musulman à s'habiller d'une manière pudique en fonction des codes culturels où, se où il se trouve le musulman. En aucun cas, en tant que théologien, je ne peux accepter la notion de vêtements religieux, ça n'existe pas.
6: La mosquée de Paris dit mais la baïa n'est pas une tenue religieuse, ce qui est vrai
3: oui, mais c'est utilisé comme, c'est un culturel. C'est utilisé.
6: On en a parlé un peu la semaine dernière. Et le problème même, c'est que l'importation
3: d'une mode étrangère change de sens ici. Ça devient une mode de revendication d'un particularisme
6: religieux. Ça, c'est clair. Mais la baïa, il y a discussion. La tradition de la baïa, ça vient essentiellement des pays du Golfe. C'est une tradition. Le problème, c'est que les pays du Golfe, c'est des théocraties dont la législation est inspirée directement d'une interprétation du Coran. Donc le vêtement à Abaya est une, un vêtement religieux, évidemment. Eh, c'est eh, 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 l'évidence même. Il y a même oui. débat, hein. eh, un signe d'appartenance religieuse. Point oui, Donc il n'a rien en à France, faire dans l'école publique. Et en, France, en France, c'est bon. conçu comme ça.
1: Avant de vous donner la parole, euh, je voulais qu'on écoute un échange très vif, toujours sur ce sujet, euh, chez Jean-Marc Morandini avec euh, l'un de ses invités.
7: Albert Bati, Baya c'est religieux ou c'est pas religieux non, pas Et faut-il l'interdire Non, alors, pas du tout, et en plus... Genre, pas du tout quoi J'ai pas compris, pardon. Pas du tout quoi Il pas pas, faut pas l'interdire, c'est pas religieux. Pour moi, c'est pas religieux. Vous créez un amalgame ouais. quand vous montrez les images et que vous montrez les personnes recouvertes sur la tête. Parce que si vous montrez l'abaya comme il est à la base... On recouvre pas la tête. Et toute la problématique, regardez là. Ouais, mais vous Toute, savez, la, pro, vous toute a... la problématique vient de là. C'est-à-dire que l'abaya Vous savez pas pourquoi C'est simplement parce que quand, quand vous allez sur les sites pour acheter des abayas, c'est ces photos. Non, c'est pas vrai. A... Non, c'est pas vrai. Vous tapez abaya, vous tapez Images, et elles sont toutes voilées. Non, Il y pas en a 90% qui sont voilées. Mais regardez. Excusez-moi. vous serai, pouvez. Vous, je pouvez pas venir. Sur... vous ne pouvez pas venir sur un plateau et dire des conneries. Excusez-moi et accusez les gens de mentir. Je vous dis pas. Je que vous avez menti. Hein, je dis que vous avez choisi des photos quand j'ai tapé. photos chose. Regardez. Oui, mais si moi, je montre celle sur lesquelles Regardez. je suis tombée. Non. Il y a écrit quoi En haut, il y a écrit « Abaya ». D'accord. Images. Elles sont... 99% sont voilées. D'accord. Je reconnais bon. que vous avez été choisir bon, des personnes voilées, mais le problème, il est là.
1: Alors, je sais pas si le problème, il est là. Il n'est pas simplement sur Internet. Il est à l'école, là, pour l'instant. Et la nécessité de d'être ferme de la part d'une ministre de l'Éducation nationale, parce que le problème existe, on le sait, et de ne pas laisser simplement les chefs d'établissement choisir, dire oui. ce qui est un vêtement religieux ou pas.
5: Ben, en fait, cette conversation, mmh. cette, cette tergiversation... C'est en fait simplement, le, je pense, le manque de courage politique et mmh. probablement une sorte de peur de représailles que euh, s'envoie le message, peut-être qu'ils euh, vont en avoir davantage, on saura pas comment gérer la chose. Parce que clairement, écoutez, on est en France, il y a le principe de la laïcité à l'école, on n'est pas dans un pays multiculturaliste, donc c'est différent. Euh, mmh. C'est affiché déjà ces valeurs-là, euh, valeurs républicaines. Mmh. On regarde la baïa, on se dit, c'est un vêtement, je veux dire, il n'y a pas de... Oui. <rire> c'est assez clair, c'est un vêtement, vêtement qui est là pour signifier... Une appartenance, une appartenance religieuse.
1: Sauf que, voilà, vous avez le Conseil français du culte musulman qui dit non, c'est pas, pas écrit dans le Coran, donc... Euh, oui,
5: mais c'est quand même... C'est pas religieux. C'est revendiqué souvent, c'est aussi un... Ça peut être perçu aussi comme un symbole communautariste et je pense que le rôle de l'école, encore mmh. une fois, on va contre cet esprit de la laïcité mmh. et à l'école, il y a ce principe de neutralité en France.
1: Oui, mais pour l'instant, vous pouvez pas l'empêcher, donc peut-être... le un jour, euh, tout le monde sera habillé pareil. <rire> euh, je,
5: je ne pense pas. Je pense que de toute façon, si on manque de courage politique... Je veux
1: dire, euh, on mettra oui, des... Oui,
5: je comprends. Il y a la, la question uniformes. de l'uniforme. Mais non, parce qu'il y aura d'autres choses. Hein. Vous avez l'uniforme, vous allez pouvoir l'ajuster d'une autre façon. Donc, ça, ça revient toujours mmh. à ce courage politique et d'avoir un message clair.
1: Bon, Vous allez entendre à présent un, un autre euh, témoignage, on a commencé par un témoignage, celui-là est aussi intéressant, c'est celui d'un prêtre qui a été euh, agressé euh, à Lyon, traité de, de sale chrétien, euh, ça s'est passé donc à, à Lyon, Et ce sont des jeunes qui jouaient au football à côté de son église, église qui a, qui a un jardin, le ballon est parti dans, dans le jardin, euh, donc les jeunes sont passés par un trou dans le grillage euh, pour aller récupérer, plutôt que de taper à la porte pour demander au, au prêtre, euh, un prêtre qui a témoigné sur notre antenne, en disant que les insultes dans ce quartier de Lyon, c'était souvent, mais que c'était la première fois qu'il était physiquement agressé, puisqu'il a été poussé, on l'écoute.
6: – Joseph Haïd, euh, vous avez été... Euh agressé et, et également insulté, racontez-nous.
8: C'est un quartier sensible et euh, le gros souci, c'est le, le terrain de foot qui est juste accolé à, à la paroisse. Pour cette fois, ça a un peu dégénéré parce qu'il y a tout un groupe qui est entré. Ce n'était pas seulement une personne qui est entrée pour Laval. Au début, ça l'était. J'ai donné une première remarque à un premier, une deuxième, au deuxième qui est rentré. Le troisième, j'ai haussé un peu le ton et il a été rejoint par ses camarades. Il y a eu des insultes, des insultes dont la plupart beaucoup d'insultes dont la plupart n'ont rien à voir avec des, des connotations religieuses. – Et ils, vous ont, Après,
6: on de, ils pas... vous ont traité de sale chrétiens,
8: c'est ça ?– Oui, 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 je, je voulais... le, le journal l'a répété et c'est vrai. – Mais c'est le cas. – été... Je pense que ce n'est vraiment pas anti-chrétien, ce sont des jeunes sans repère, ce sont des jeunes qui, dans, dans, dans la folie du moment, euh, les émotions... Ont... Euh, se sont enflammés. C'est la première fois que, que vous êtes victime
6: d'une agression et, et physique et, et verbale C'est la première en tout cas, fois
8: d'une agression, agression physique oui mais verbale euh, c'est récurrent qui vous inspire cette, euh, cette affaire?
5: Bien, deux choses. En fait, il y a le recours, cette banalisation mm -hmm. du recours à la violence hein, pour régler ces petits problèmes du quotidien, particulièrement chez une partie de la jeunesse. Et deuxièmement, il y a quand même cette notion mm -hmm. de crime haineux. Euh, je sentais hein, il marchait un petit peu sur, sur les œufs. Ouais. Mais quand même, quand on traite les gens de sales chrétiens, il faut quand même s'inquiéter. Il faut le prendre en compte. Il faut le dénoncer. Ouais. Parce qu'on a vu des actes, hein, du vandalisme. Il y a des prêtres mm -hmm. qui ont déjà été tués. Et il y a aussi euh, ces manifestations de à une
1: Mais vous avez raison, moi aussi j'ai eu l'impression en l'écoutant du de ne mm -hmm. pas faire trop de bruit, oui. de ne pas y aller trop fort mm -hmm. de la part d'un prêtre qui dit du, du bout des lèvres, au fond, qu'il a Exactement. été euh, insulté, à, en tout cas qu'il a subi des insultes et caractères religieux antichrétiennes Une enquête est ouverte, une plainte a été déposée, puis euh, c'est important de le dire, il a eu l'entier euh, soutien des, des autres communautés religieuses de Lyon. Une délégation de représentants du culte musulman, ils sont venus au sein de sa paroisse. L'idée était de désamorcer la polémique. N'empêche qu'une enquête est bien ouverte, euh, ouverte donc par le parquet de Lyon pour des chefs de dégradation et violences sans ITT, euh, commises en réunion et injures à raison de la religion. J'aimerais bien savoir la réponse du parquet, parce que même s'il retire sa plainte, le procureur de la République peut décider de poursuivre ses gens. Bah lui, il ne va
9: pas tendre la joue gauche peut-être en 2021, il y a eu 1380 actes anti-religieux et la moitié, ça concernait des chrétiens. Je ne
3: nie pas des éléments de christianophobie dans la société d'aujourd'hui et des actes qui peuvent le nourrir. Mais tu as lié un certain nombre de sujets dans lesquels je ne vois pas euh, spécifiquement, prioritairement euh, de la euh, christianophobie, <rire> comme dans le cas euh, présent
10: à Lyon. Excusez-moi, si la Lyon... christianophobie, c'est de ne pas aimer le christianisme, bah oui. euh, on a le droit d'être christianophobe ouais. et on a le droit d'être islamophobe. Oui. La question, c'est de s'attaquer à des biens ou à des voilà. personnes en fonction de leur appartenance, de leur foi, etc. C'est la christianophobie. Je sais pas. Quand vous voyez ce qui s'est passé encore
9: ces dernières semaines, par exemple à Angers, dans une église, on a décapité des statues. Enfin là, on est bien dans un acte antichrétien, on remet en cause notre civilisation, notre culture, notre
5: identité.
1: Alors, en tout cas, Kevin, euh, rappelez le nombre... Le oui. Nombre d'agressions hein, contre, contre des prêtres, c'est une, une réalité. En
5: oui, c'est une réalité et on l'a vu dans le passé, ça peut aller très loin. Donc, mm -hmm. effectivement, on a senti quand même qu'on ne veut pas euh, du côté de, de, de ce prêtre et ouais. aussi de, de tempérer un peu les choses. Mm -hmm. Peut-être est-ce que c'est par part... Du côté de
1: la communauté musulmane aussi. Oui, mais ça, j'ai apprécié en
5: fait qu'il y ait ouais. euh, ce, ce consensus ouais. autour de ça en se disant, ouais. on est solidaire et je pense que les politiques doivent aussi l'affirmer. Bien sûr,
1: mais, mais pas ne passer sous, sous Exactement. silence en aucun cas. Donc on va revenir maintenant sur ce qu'a dit Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale. Pour lui, le RN se sert du drame d'Annecy pour un discours de haine sans, comp sans compassion pour les victimes. Sur le plateau de Jean-Marc Morandini, deux députés, l'un, RN et l'autre de la majorité, se sont expliqués assez vivement autour des propos du ministre de l'Intérieur.
3: Votre d'actualité a sans doute été
1: demandée, avant que vous vous rendiez compte, de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy. D'ailleurs, les victimes ne vous intéressent pas, vous n'avez pas un mot pour les enfants, comme si finalement
3: l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire
1: que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet.
3: Voir ce pauvre ministre tomber dans la gadoue, dans la boue, presque éléphiste, finalement, presque nupeste dans son mode d'expression, c'est une tristesse. C'est la tristesse de l'incapacité, de l'incompétence et de l'échec. Vous auriez préféré que ce soit un islamiste qui ait fait ça plutôt qu'un chrétien. C'est ça ce qui sous-entend. Il se trompe totalement. Peut-être qu'il veut projeter ses propres turpitudes. Apparemment, il a des problèmes d'équilibre. Il ne tient pas ses nerfs. Moi, je ne me, me serais pas exprimé comme ça. Est-ce que je vous voilà. dégoûte, monsieur le Député Non. Non, mais franchement, bah, mais vous, tirez, vous tirez sur la ficelle. Ah, non, c'est pas vrai. Hein, euh, écoutez, on a été agressé. Ouais, Est-ce que mais je vous, vous, sur la ficelle, mais vous êtes simplement. dans le théâtre Répondez simplement. Non, c'est intéressant.
6: C'est tout. J'ai été élu. Vous avez été élu. Sur une inquiétude des Français. Je ne sors sur rien. C'est Monsieur
3: Darmanin qui nous a témoigné. Est-ce que vous acceptez, aussi des fantasmes. Monsieur le député. Est-ce que vous êtes votre affaire Non, non, c est c est non. non c'est votre affaire aussi parce que c'est un ministre de votre gouvernement. Est-ce que le fait. Autant sur la corde. Est-ce que le fait qu'à l'Assemblée nationale, un ministre mis en difficulté, et on peut avoir un débat sur sur l'immigration, on en a eu nous-mêmes ici. Euh, je crois qu'on s'est pas insulté. Bon, est-ce que vous trouvez normal qu'un ministre au cœur de l'Assemblée nationale insulte des députés l'Assemblée les... bon, enfin, député député nationale
7: qui traitait Madame Panot de poissonnière. Donc tout ça, c'est honnêtement, c'est pas le même. Ouais, c'est pas très, élégant. Pas la même
3: chose. Vous vous, vous admettrez et que c'est pas très élégant. Pour les poissonnières, non. Sans
1: mais... bon, on sait qu'à l'Assemblée, euh, c'est vif, disons-le. Mais euh, si on se ressent sur Gérald Darmanin, la raison pour laquelle il attaque de cette manière à ce moment-là. Euh, le Rassemblement national.
5: Oui, mais vous savez, je pense qu'on est, encore une fois, c'est la stratégie de la caricature. Hein? Mm -hmm. Et c'est toujours, on va dire, la récupération, récupération, mais c'est la stratégie de, de la caricature. L'adversaire n'est plus juste un adversaire, c'est l'ennemi politique. Et dans ce cas-ci, le RN, ça va être toujours la stratégie de diabolisation ou de rediabolisation.
1: Mais dans l'objectif de quoi D'être euh, Premier ministre
5: Peut-être. En fait, les ambitions politiques de M. Darmanin, on ne sait pas, mais ça, on ça, a l'impression qu'il revienne en qu Peut-être qu'il peut qu ait...
1: veut aussi. être candidat. Bien,
5: pourquoi pas? Ouais. Donc effectivement, Et c'est
1: le discours qu'il doit avoir? Bien,
5: en fait, c'est le discours. Il y a toujours intérêt à faire en sorte que l'adversaire politique soit vraiment un ennemi, soit considéré comme quelque chose, finalement, de... il ne faut mmh. pas toucher à ça, hein? quelque chose de, 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 de sale, d'impur, et même comme quoi lui représente, finalement, cette autorité, lui représente le bon sens, lui représente, finalement, l'avenir de la nation. Alors, on est, encore une fois, comme je l'ai dit, dans cette stratégie de caricature, on y ouais. va avec les insultes, et euh, c'est ce qu'on a pu avoir euh, ce moment. C'est surtout
1: lui qui va devoir euh, déposer un projet de loi d'ici quelques, quelques semaines sur, sur l'immigration qui, qui est très attendu euh, et euh, qui sera euh, sans doute très critiqué par le RN parce que ça ira sans doute pas assez loin. Et par, les, par LR aussi qui a ses ça propres fait. projets, mais on aura le temps d'y <rire> revenir. Certainement. Dans l'affaire de la disparition de Karine Esquivillon, cette mère de famille de 54 ans disparue depuis le 27 mars dernier, le mari, le mari qui à notre micro avait décrit qu'elle était partie avec toutes ses affaires, eh bien, le mari vient d'être placé en garde à vue depuis le mois d'avril dernier. Une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration.
7: J'avais de bons rapports avec lui, mais ça restait des, des discussions euh, très courtes. Quoi. On se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui a pu se passer J'attends le dénouement.
2: Il est aux alentours de 8h30 ce matin, quand les gendarmes interpellent Michel Pial dans la maison familiale en Vendée et le placent en garde à vue. Le 27 mars dernier, Karine Esquivillon, 54 ans, son épouse et mère de ses enfants, se volatilise.
1: Si comme il l'a fait jusqu'à maintenant, on a affaire à quelqu'un qui parle euh, pas mal, voire qui parle beaucoup, euh, voire qui euh, parle de façon différente suivant les interlocuteurs, euh,
6: donc conservera-t-il cette attitude Auquel cas, en parlant, euh, il va livrer déjà
3: des, des, des premiers éléments
2: le 27 mars dernier, Karine Esquivillon, 54 ans, son épouse et mère de ses enfants, se volatilise. Il le réaffirmait au mois de mai dernier à notre micro. On habite dans un lieu dit, on ne peut pas peu partir à pied. Elle avait sa voiture, sa voiture est restée là. Par contre, elle est partie avec les clés, elle est partie
3: avec tout, il euh, n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est troublant, troublant, son téléphone a été retrouvé sans la puce, dans un fossé, pas très loin de son domicile. Euh, et puis là, il va y avoir un gros, gros, gros travail euh, d'enquête et d'investigation avec la police technique et scientifique. Il y a deux véhicules, le véhicule du mari et de la femme qui ont été pris, qui sont sous scellés, voilà. qui vont être qui sont saisis, qui vont être, encore une fois, analysés par la police donc, euh, scientifique. Notamment.
10: Dans le cas où c'est le conjoint euh, qui euh, commet le crime ils sont plutôt bavards. Il y a plutôt une histoire, mmh. je pense évidemment euh, à l'affaire mmh. Daval, ils ont construit euh, quelque chose oui. puisque... Ce qu'on dit dans ce genre d'affaires, c'est d'abord le mari. Il,
7: semble, euh, il, il ressemble à un fait divers au sens propre, au sens strict du terme, c'est-à-dire en fait euh, l'affaire sordide qui a frappé une famille. Et en fait, je ne crois pas, même s'il y a une forme de répétition, que ce soit un fait de société sur lequel on pourrait tirer des conclusions politiques. Mm -hmm. que je ne vois pas de, de, de responsabilité politique à aller non, chercher, non, 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 de oui. personnes à incriminer, etc. Voilà, c'est la nature humaine qui est que comme ça. ça. Il y a ouais. une part sombre chez,
1: chez chacun. Chez certains, elle est plus grande que chez d'autres. Il y a une part sombre chez, chez, chez certains. Et euh, y a, qui ressemble à faire Jubilard, être une Jubilard, puisqu'on n'a jamais trouvé le, le, le corps, le, le mari est en prison avec un, un faisceau, euh, un faisceau de, de suspicion qui font penser que c'est lui l'auteur du, du, du crime. Ouais.
5: Oui, c'est insoutenable. J'essaie d'imaginer, en fait, les proches, la famille, on ne disparaît pas comme ça un mmh. 27 mars et deux mois et demi plus tard. On ne laisse pas de traces. Je veux dire, mmh. il y a, a quelqu'un, quelque part, qui sait, qui connaît mmh. la vérité. Donc, on espère que maintenant, bien, il y a un tournant dans, dans cette enquête. On l'espère vraiment, mais il y, il y a beaucoup de questions. Beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de que questions fait. qui se
1: posent. Euh, on va parler du bac de philo. C'était euh, aujourd'hui. Dans un instant, on va donner quelques thèmes. Et puis surtout, vous allez avoir le, le corrigé d'un expert inattendu dans la séquence qui suit.
4: Je vais vous soumettre les <rire> sujets, vous allez moins rigoler. Oui. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice Le bonheur est-il affaire de raison Vous avez deux minutes. Vous savez ce qu'il faut faire faut La faut avoir réponse une bonne note.
10: Voilà. Là, il faut dire oui, faut première, et puis il faut
4: dire non. Pour la première, non, non, non. la réponse est non aussi. Oui, oui. ah, voilà, est-ce qu'on bon. peut appeler un ami Est-ce qu'on a le droit au coup de fil euh, d'un ami Pour savoir. Bon, vouloir quand là. même gens pire... ont relit trois
1: fois, ce n'est pas mon signe. <rire> le bonheur est-il est...
4: affaire de raison Est-ce qu'il faut être raisonnable pour trouver le bonheur Et puis après, mmh. vous, dit, vous dites et oui, et puis après, vous dites non, finalement, il ne faut pas être forcément raisonnable, parce que c'est le cœur qui parle, il ne faut pas être rationnel, etc. Et puis il faut citer deux, trois philosophes, mmh. Et là, vous avez un très beau 7
2: Mais <rire> d'où vient ce
4: 7
10: Non mais attendez, Sonia, je peux, je peux vous casser le moral Je pense
4: que si vous écrivez à peu près en français,
10: oui. sans faire une oui. faute à chaque ligne, oui. aujourd'hui, hein, euh, et que vous avez l'air d'avoir vaguement compris le sujet, vous avez
4: déjà dit. Je vais vous aider, parce qu'on va faire appel à un ami. À l'intelligence artificielle. Veut du bien. Qui vous ah. veut du bien. Chat GPT. Alors on va lui dire bonjour, chat GPT. On va vous soumettre le premier sujet. Le bonheur est-il affaire de... Raison, Que nous dit bien, c'est en petit, je vais aller chercher mes lunettes. Différentes écoles de pensée ont proposé différentes perspectives sur la nature du bonheur et la manière de l'atteindre. Et de tout temps. Attendez, la suite arrive. Les stoïciens, par exemple, enseignent que le bonheur peut être atteint en vivant selon la vertu et en acceptant ce qui est hors de notre contrôle. Je vous rappelle que c'est ChatGPT qui répond cela. Il convient également, dit-il, de noter que le bonheur est une expérience individuelle et subjective, ce qui signifie que différentes personnes peuvent trouver le bonheur de différentes manières. Oui. Ce qui serait bien, c'est de donner ouais. sa
10: copie anonymement à un prof. Ça a l'apparence de la logique, mais c'est pas logique. Euh,
5: c'est très superficiel comme réflexion, et ça fait appel à un catalogue. En fait, c'est un catalogue d'histoire de la philosophie. Donc, en fait, il n'y a pas de réflexion justement. C'est juste une sorte de fiche Wikipédia.
8: Donc, c'est pas non plus une mauvaise note, mais c'est sûr que c'est pas une bonne copie. Il a obtenu la note qu'on donne à l'élève à qui dit oui, non, peut-être. Voyez Qui fait thèse, antithèse, foutaise,
1: comme disait Sartre. Bon, vous avez compris que Tchad GPT a passé le bac, il a mmh. été noté. Alors Raphaël Entoven aussi. Bon, euh, Raphaël Entoven, il a eu 20. Ah bah oui. Il a eu 20. Et Tchad GPT, à peine la moyenne. Oh, ouais. Enfin, non, il a eu la moyenne. La Allez, moyenne bon, voilà. il, a, il a eu 10. Vous avez passé le bac de philo euh,
5: Ce n'est pas l'équivalent, j'imagine, ici. Mais oui, j'ai fait de la philo, bon. absolument.
1: Ah, mais vous avez passé le bac. Les Français ne sont pas les, petits, les seuls. Ah, il a eu 11, on me dit. Euh, tchette, Mais tchette, oui, on a des mieux. épreuves, oui. nous
5: aussi. On a des épreuves de philo, bon. de français, de tout ce que vous voulez.
1: Il y a une question qui se pose. À quoi ça sert Vu que euh, les notes du contrôle continu euh, mm -hmm. des élèves de lycée ben, euh, sont déjà passées dans la moulinette des algorithmes de Parcoursup, euh, la philo, comme le grand oral, à quoi ça sert Réponse dans la séquence qui suit.
9: Ça ne sert plus à grand-chose. Je veux dire c'est un rituel évidemment mais surtout avec la réforme du baccalauréat où vous avez les épreuves de spécialité qui ont lieu au mois de mars Il y a un effacement complet, complet du troisième trimestre et surtout ce qui est important c'est la sélection avec Parcoursup Sauf que Parcoursup sélectionne avant les résultats du baccalauréat Je suis allé détendu vu
3: que j'ai déjà mon bac avec mention pour le coup
11: J'avais pas trop de pression par rapport à mon bac et tout parce que je sais que je l'ai et en plus, la philo, c'est une matière où je ne pas, très très forte, euh, normalement. Peu importe euh, la note limite que j'aurais au bac de philosophie, ma manchon
4: aurait été conservée et je n'aurais pas eu une manchon au-dessus ni une manchon en dessous. L'épreuve ouais, ne compte ouais. plus du tout Mais comme à notre vrai. époque. Nous, anciens combattants, ça n'a plus rien à voir. <rire> Après, à vous fête. vous rentiez, vous étiez comme ça.
10: et La pression des parents, la pression de la société qui veut absolument que tout le monde ait le bac, a été fatale. Et, et d'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement, qui par ailleurs avait plutôt des idées euh, tout à fait euh, euh, pertinente sur l'école, dire a, a eu cette phrase très malheureuse 80% d'une classe oui, d'âge oui. au bac. Alors on a emmené, 80, on Allez, a emmené le bac vous plaît. au niveau de la classe bon, d'âge. On va oui, découvrir. Il n'y a
1: encore que 10% d'ouvriers en enseignement supérieur. Voilà. Vous aviez une bonne note en philo?
5: Oui, absolument.
1: Ah, ben moi, Mais moi, oui. je
5: souhaite qu'il y ait plus de philo, en fait, parce que dans cette société oui. qui bascule dans le tout technologie, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, oui. j'espère qu'on peut garder cette part d'humanité, de réflexion et de philo, justement. On va
1: pas fini avec l'intelligence artificielle. Mmh. Il y a eu des annonces aujourd'hui de, du chef de l'État. On y revient dans un instant, juste après le rappel des titres de Trina Magdine. Bon, on a compris, Karima, euh, que euh, ChatGPT était... Euh, selon Raphaël Entowen, pas assez créatif, ne mettait pas assez d'émotion dans sa copie de, de philo. Bon, il a eu 11 quand même, il n'a pas fait de faute d'orthographe, ça c'est sûr. On, on verra dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que ça sera beaucoup mieux, puisque euh, l'intelligence artificielle évolue à une vitesse grand V. Et il y a à la fois une fascination pour cette IA et puis une peur... Une nécessité d'encadrer, c'est d'ailleurs ce que vient de décider l'Europe, une loi pour encadrer l'intelligence artificielle et en même temps on a entendu Emmanuel Macron cet après-midi au salon des nouvelles technologies dire il faut y aller, il faut y aller, il faut multiplier les projets dans ce secteur d'avenir.
7: D'abord on doit accélérer les formations. Plusieurs d'entre vous me l'ont dit, on a une chance dans cette bataille sur l'IA, c'est qu'on a en France plutôt les talents... Et les compétences fondamentales dont on a besoin. L'intelligence
4: artificielle, chance <rire> ou, ou malheur pour l'humanité
3: C'est fantastique ce qui s'est passé sur le web, cette révolution, je veux dire Internet et autres, mais est-ce qu'on régule aujourd'hui On voit bien, on se dit, mais on a des ogres en face de nous, on n'arrive pas à les réguler. Donc ni l'Union Européenne, ni les États-Unis, en fait, je veux dire, les grandes puissances politiques n'arrivent pas à réguler les réseaux sociaux aujourd'hui. Et, et, et je me dis, est-ce que l'IA, on ne va pas être dépassé Est-ce qu'on ne va pas, à un moment donné, être incapable de réguler Et est-ce que la machine ne va pas dépasser son créateur
7: oh, J'ai très peur, j'ai très peur parce que. Je, j'ai peur que ce soit la fin de l'intelligence tout court. En tout cas, j'ai peur de, des biais qui peuvent être induits dans l'intelligence artificielle. J'ai peur de la manière dont euh, ça peut venir remplacer. En fait, je, je pense qu'on vit une, une, une époque où on a arrêté euh, de façonner les esprits critiques. Je pense que l'école ne fait plus ce travail-là, par exemple. Je pense que... Euh, dans, dans, mais, enfin, en fait, moi, c'est ma grande inquiétude, en tout cas.
5: Je pense que vous avez tous entendu et que vous êtes probablement d'accord sur le fait que l'intelligence artificielle est trop importante pour ne pas être réglementée. Nous avons besoin que les obligations que cette loi nous donne soient une réalité sur le terrain pour que les gens soient en sécurité. Avec ce texte, le Parlement entend bannir certaines pratiques en matière d'intelligence artificielle, notamment la surveillance biométrique, la reconnaissance des émotions ou encore les systèmes de police prédictive. Dans le viseur également, le fameux générateur de texte ChatGPT, qui devra mentionner l'utilisation de l'IA.
3: Les progrès foudroyants de l'intelligence artificielle conduisent les meilleurs experts à penser que la superintelligence est là prochainement. Et d'ailleurs, le fondateur de ChatGPT a déclaré il y a quelques jours qu'il était convaincu que la superintelligence, des millions de fois plus intelligente que le cerveau humain, arrivera avant 2033, c'est-à-dire dans les dix années qui viennent. Donc, Donc là, même... cette, cette peur, c'est une peur qui n'est pas uniquement une peur Alors. des gens non informés, c'est aussi une peur des spécialistes okay. de l'intelligence artificielle. Quoi Et effectivement, la nous, sommes face, nous sommes face à une révolution. Quand vous
4: parlez de la super-intelligence, c'est quoi C'est des, des ordinateurs en réseau qui se mettent à gouverner eux-mêmes notre Ce une intelligence
3: que nous vie. ne pourrions pas. Ce qu'on appelle la super-intelligence artificielle, c'est une intelligence des millions de fois supérieure au cerveau humain que nous ne pourrions même pas comprendre.
1: Et ce soir, Emmanuel Macron a, a, a dit que l'intelligence artificielle, ça pourrait aider en France dans le, dans le, à lutter contre l'immigration illégale, par exemple. Il euh, y a, ça, y a plein a... d'applications.
5: Hein. Oui, mais il y, y a des euh, côtés techniques qui peuvent être effectivement oui. euh, très avantageux avec l'intelligence artificielle. Et... Mais j'espère que la politique ne sera pas juste une question de gestion de statistiques. Non. Et même des sommités mondiales le disent. ont écrit aussi des tribunes pour dire, attention, euh, la recherche en intelligence artificielle, mm. certains avaient même demandé une suspension de six mois en disant qu'il y avait quand même péril. Donc, il y a des réflexions euh, là-dessus. Ça moi, vous je fait
1: peur? Vous êtes dans le camp de la peur.
5: Non, je suis dans le camp des deux. Je pense qu'il y a le meilleur. Dans le camp des deux, non, vous pouvez pas. Euh, non, ça dire, je pense qu'il y a le meilleur, effectivement, moi, bon, même en mm -hmm. médecine et tout ça. Mais le pire, c'est toute la question de, de, du factice. Oui, hein, les, les, les... fake. Oui, bah, du -ce fake. ce qu'on
1: peut fabriquer Exactement. qui paraît vrai. Bon, à suivre, vous ferez la connaissance, dans un instant, d'un champion du monde qui n'a absolument pas besoin d'une intelligence artificielle. Il est champion du monde d'échecs. Il est français et il a 9 ans. Tu es le champion du monde
6: d'échecs de moins de 8 ans. Ton père était d'un peu quand même parce que... Bah
11: c'est lui qui m'a pris la marche des pièces mais maintenant... Ouais,
1: il est minable Bah je le bats oui. Il y a une sorte de Mbappé ou de Nadal des échecs. Un invité exceptionnel ce matin, c'était dans l'heure des pros, un champion du monde d'échecs, il est français, il est absolument incroyable et on voulait vous remontrer cette séquence. Bonjour Marc. Bonjour. Je crois que tu es
6: le plus jeune invité que je reçois depuis que cette émission existe. Elle a commencé en 2016, elle a quasiment ton âge.
11: Euh, ouais, <rire> Et moi, je suis, suis né en 2014.
6: Tu es le champion du monde d'échecs de moins de 8 ans. Ce oui. qu'on appelle les U8. C'est une sorte de Mbappé ou de Nadal des, des échecs. <rire> c'est un peu ça.
11: Ouais, c'est ça. <rire> Mon père m'a brûlé la marche des pièces à 2 ans et je suis entré en club à 5 ans et demi, un échiquier en 4 pots
6: ton père, qui est ton coach aussi
11: euh, Non, mon coach c'est. Euh... J'ai trois coachs.
6: Et, et ton père il t'aide un peu quand même parce que. Bah
11: c'est lui qui m'a pris la marge des pièces, mais maintenant. Ouais.
6: Euh... Ah ouais, donc maintenant. <rire> parce que. <rire> il t'a appelé la et, marge et, des pièces. Et, et, et maintenant tu joues contre lui maintenant, tu le mets euh. minable
11: Bah je le bats, oui.
6: <rire> bon.
11: Bah, moi je suis à l'école à distance, en sixième
6: T'es en sixième Oui. Mais t'es en avance alors
11: Oui, j'ai trois ans d'avance. T'as trois ans d'avance Oui.
6: Ah oui, donc t'es très en avance. Euh... <rire> Effectivement. <rire> mais, mais... Pascal, oui. le plus jeune candidat au bac cette année a 12 ans.
11: Ah, je crois que c'était 11 ans, moi. Ah
6: bah, et, 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 mais à ton avis, tu, tu trouves que tu que t'apprends tu, plus vite, par exemple, que tes petits camarades Tu trouves ta conscience d'être un peu peut-être différent des autres de ce euh, point de bah, vue
11: Oui, parce que je suis un tour du monde. Donc, euh, voilà. Mais t'as
6: des copains, quand même
11: hein bah oui dans les échecs et d'ailleurs mais à l'école non parce que je le vois pas.
6: Oui je te remercie. Et t as, t as, t as, quand tu fais pas des échecs tu fais quoi?
11: Bah du, du tennis de table ou de la zesta ou de la sasaponta ou du tennis ou du karaté ou de la guitare ou du piano.
6: <rire> Donc ton destin est fait quoi. Plus tard tu seras maître international.
11: Bah ouais mais moi ce que je veux, c'est grand maître international ouais. et champion du monde.
6: En fait tu vas être le meilleur du monde de tous les temps
11: être bah, champion du monde quoi. Voilà.
6: Et oui. C est, c est... <rire> Et franchement, on, on rencontre pas
1: des petits garçons comme toi tous les quatre matins. Ah non, on en rencontre pas des, des petits garçons comme ça. Il est, il est incroyable.
5: Ah non, il est vraiment il est est sais, vraiment. Il
1: est champion oui. du monde, quoi oui. qu'il ait, il a un charme fou. En
5: oui, plus. absolument.
1: Bon, si tout va bien pour Marc, normalement, dans huit ans, sans doute qu'il sera déjà grand maître d'échecs. Mais en plus, s il, s il devient un grand maître, il pourrait y aller en voiture. Puisque le permis va passer à 17 ans.
4: C'est une mesure qui enchante les concernés. Le permis de conduire des 17 ans devrait être annoncé la semaine prochaine par la première ministre Elisabeth Borne. Bonne idée selon vous
1: Moi je trouve que c'est un symbole. Ça accompagne la majorité de pouvoir avoir la liberté du permis de conduire à 18 ans. Donc je dirais non. 17 ans, c ils sont encore quand même
2: dans leur crise d'ado. Les enfants sont beaucoup plus mûrs maintenant. Et... Et euh, il, sait, il sait très bien conduire à 17 ans, il n'y a pas de problème.
8: Bien entendu, un jeune de 16 ans,
6: 15 ans, 16 ans, il sait faire tourner une voiture. Il y a eu un boom des voitures sans permis. À hein. enfin, 16 ans, c'est notamment la, dans le sud. La question,
8: c'est euh, comment est-ce qu'on se comporte Est-ce qu'on a la même conscience du risque À 17 ans, euh, à 16 ans, souvent, on se croit invincible et, et immortel. Donc, il y, y a une part de maturité arrêtons de vouloir à
9: chaque fois faire de nos adolescents des adultes, moi j'en ai tous les jours en face de moi et parfois ils ne sont pas assez oui. matures pour manier un véhicule on a sans doute des personnes
8: qui ne seront, seront jamais
7: matures à 26 ans, d'autres qui le sont dès 16 ans donc je pense que le, le plus important, je ne pense pas que c'est de parler de l'âge du permis de conduire, je pense que c'est vraiment le contenu de la formation
10: et puis avant tout de parler de sécurité routière, je pense que c'est
7: vraiment le plus important.
10: Le problème, c'est que le statut adulte disparaît progressivement oui, de notre problème. société, si vous voulez. C'est euh, on considère que l'âge adulte, c'est très mal. Que... Et donc, oui, effectivement, euh, je veux dire, on va bientôt euh, demander à passer le permis à 13 ans et puis le noter avec du orange et du bleu pour ne pas traumatiser euh, les pauvres jeunes. Non.
4: Malgré les inquiétudes, le gouvernement a tranché. Les dernières expertises juridiques sont en cours afin de valider la proposition de loi. Euh,
1: pourquoi cette décision Pour l'emploi, pour l'emploi puisque ça permettra à des jeunes de se rendre à des stages ou des emplois plus facilement, c'est l'objectif. En même temps, euh, la réalité, c'est que partout, euh, dans la plupart des pays, dans le monde, c'est beaucoup plus tôt. Hein, mm. On a tous dans, dans la tête les images aux États-Unis. Ben, ouais. Je peux
5: vous parler au Québec ben, oui. aussi. À partir de 16 ans, évidemment, il faut faire euh, les cours, les mm -hmm. examens. Ensuite, vous avez le permis d'apprenti. Et ensuite, vous, vous devez passer... Ben, moi, moi, des...
1: moi, je vois euh, aux États-Unis les, 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 <rire> les jeunes, euh, un peu friqués d'ailleurs, qui allaient, allaient à l'école avec des, des, des beaux oui. 4, 4 etc. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Mais cela dit, c'est oui, très important. Juste, oui. En
5: fait, c'est aussi pour les gens qui vivent aussi en région. C'est mm -hmm. un enjeu, le, le fameux transport public, ça s'applique plus ou moins. Oui. On s'entend, quand on vit à Paris, on va prendre le métro, ça va, mais quand vous habitez en région, c'est vrai que ça peut être un enjeu. Mais il y a quand même la question de la sécurité. Et, qu
1: il et la question de la sécurité, puisque la plupart des... ça, c'est une vraie question, la oui. plupart des, des accidents, il y a beaucoup d'accidents euh, qui sont causés ou qui euh, impliquent des, 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 des très jeunes gens, oui, tout des, à fait, 18 ans, je, des 18, je vais 18, regarder, 25, ouais.
5: Ouais, 18 ans, des 18 Oui, c'est les 18-24 ans, donc euh, est-ce qu'on rajoutera les 17-24 ans? Je ne souhaite pas, hein. on, on espère qu'ils arrivent au début, ils ont leur examen, tout ça. Ils mm -hmm. sont euh, fraîchement diplômés de leur permis de conduire qu'ils soient vigilants. Mais quand même, euh, pour les accidents de la route, une première cause de mortalité et de handicap chez les 18-24 mm -hmm. ans. Et, 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 et conducteurs novices sont quatre fois plus de risques, nous dit-on, d'être impliqués dans un accident mortel. Donc, c'est beaucoup.
1: On va terminer euh, avec un roi. Louis XIV. La France a tout... Oui, un roi... Ah ben ça, ça c'est une <rire> grande question. Est-ce que c'est un roi français Puisque le, le Musée de l'immigration fait en ce moment une campagne de, de publicité, il y a un carton d'invitation qui fait beaucoup parler et qui a donné lieu à, à un succulent mm -hmm. échange, comme vous les adorez, entre Pascal Pro et Laurent Geoffrin.
6: Louis XIV, était-il français J'ai découvert cette affiche, affiche publiée sous l'égide de la République française via le ministère de la Culture. C'est fou, est-il écrit tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. Louis XIV, le roi soleil, illustre ces mots. Sa grand-mère était autrichienne, sa mère espagnole. Si je devine bien ce message qui n'est pas subliminal, Louis XIV est donc un étranger. Il était français parce que c'était l'héritier légitime de la couronne, évidemment. Mais, non, mais les, vous avez les, bien monarchies, com... les monarchies vous avez... européennes à l'époque étaient mélangées. Vous avez bien compris quand mais même... Mais donc euh... votre philippique n'a pas de sens. Ah bon, d'accord. Bah ben non. Bon, okay. ben lui, la France la... a été gouvernée par des étrangers. Le bien cardinal sûr. Mazarin oui. était... il était bien français, sûr. Le cardinal Mazarin. Bon. Ben – Oui, c'est ça qu'ils veulent dire, c'est ça le message, c'est pas un message idiot. – Oui, c'est totalement idiot parce que, en fait, sous prétexte de célébrer les origines, en fait, on ne cesse de ramener les gens à leurs origines en, en réalité. Louis XIV, pourquoi il est français Parce qu'il euh, a régné sur la France, qu'il avait à cœur les intérêts de la France. Ses origines, il faut maintenant que chacun porte ses origines en bandoulière. Donc c'est le contraire. – Mais oui, mais enfin, c'est une blague, c'est un clin d'œil, c'est pas... Non, ils pas veulent pas dire qu'il est étranger. – C'est pas un clin d'œil parce que le... – Ah ben ils veulent dire du... qu'il est étranger. C'est marrant. Vous, vous êtes sérieux mais enfin, je vais pas c'est fou ils veulent, ils veulent enfin, montrer c'est fou non, non, non. tous ces étrangers qui France ont fait bon. l'histoire de France ils montrent Louis XIV Alors, non mais Laurent Laurent, Laurent, Laurent Laurent je vous en prie vous avez un... Là, je vous en prie <rire> bah, oui, non, non, bah, non non la semaine dernière ça a été dur déjà <rire> donc euh, soyez sympa je maintiens mon point de vue même si ah les minoritaires Marine Marine je m'en vais attendez j'ai un ami vous avez animé vous savez animer oui et ben vous allez animer non mais si je vais pas le faire aussi bien que vous ah non si vous vous, Touchez non, ma bosse. C'est pas je vois pas votre de niveau. Hein. Ouais, moi ma, je veux bien si vous voulez. Ah, okay. <rire> Petit scarabée. Hein. Est est est, vous euh, il est capable de ne pas prendre la place.
8: <rire>
1: c'est vrai. Euh, mais euh, bon, au moins la, 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 la campagne de pub fonctionne puisqu'on on, on en parle. Mais c'est euh, vrai
5: Elle fonctionne mais c'est... Soit vous le promenez
1: au 10 e degré, au 15 e degré soit vous dites c'est c'est complètement débile.
5: Mais non mais...
1: Et ça peut mettre en colère.
5: Oui, mais l'est aussi. Je pense que ça va dans une certaine idéologie. Oui, on est dans la provocation, mais quand même, si Louis XIV n'est pas français, je veux dire, oui, il a plus aucun Français sûr. qui est français, voilà. Euh...
1: C'est exactement ah, ça. Et ça. Des, donc, c'est de la provoque. Bah oui, donc, c'est de, de la com. C'est de la
5: politique, c'est de l'idéologie.
1: Oui, moi aussi. Merci beaucoup, euh, Karim Abrik, d'avoir euh, été avec moi pour euh, m'accompagner pour le meilleur de l'info. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Elliot Deval qui présente euh, Soir Info. Je remercie euh, Maurice Digital, Christophe Gardier et Adrien Fontault qui m'ont aidé à préparer cette émission
0: ce soir. Bye bye. Planning for your next trip?